0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact La question est posée, bonjour, merci à toute l'équipe de Tout pour sa gloire, c'est un réel plaisir de naviguer sur votre site et la diversité des podcasts comble les envies de chaque moment. Voici la question. La chirurgie réfractive, chirurgie pour corriger les troubles de la vision, est-elle mal vue par Dieu Sans mauvais jeu de mots. Pour y mettre un peu de contexte, je souhaiterais me faire opérer des yeux, dû à une forte myopie et astigmatie, dans un objectif premier de, euh, premier de confort, par exemple pour faire du sport sous la pluie, sans avoir de gouttes sur les verres, pour aller à la piscine sans problème, etc., Ensuite, dans un objectif secondaire d'esthétisme, même si je pense que les lunettes me vont bien et me donnent un air de sérieux, qui peut être un plus dans le monde du travail. Voir un objectif tertiaire d'investissement sur le long terme, si on va chercher plus loin. J'ai déjà entendu des débats sur la chirurgie esthétique par rapport aux chrétiens, et j'ignore dans quelle case la chirurgie réfractive est mise. Chirurgie esthétique, chirurgie réparative... Si je pouvais obtenir un avis éclairé sur ce que dit la Bible, cela m'arrangerait bien me faire opérer des yeux, ne serait-ce pas une protestation de mon corps et de ses limites à Dieu. Mais d'un côté, Dieu a permis à la science de trouver des alternatives pour corriger des problèmes de vision via la chirurgie. Bref, des milliers de questions se posent à moi, merci pour le temps que vous prendrez pour lire ce message. Écoute, j'ai été touché par ta question, elle est, elle est joliment formulée et puis, et puis effectivement elle touche à un certain nombre de points éthiques qu'il euh, qui, qui est intéressant d'aborder. Même si tu te demandes ce que la Bible dit à ce sujet. Écoute, euh, quelque part, je vais te décevoir, mais la Bible ne parle pas de euh, chirurgie euh, réfractive. C'était pas encore d'actualité au moment de la rédaction de ce livre. Mais voilà, vivre dans un monde déchu. Euh, quand je parle de la déchéance du monde, je parle du moment où euh, l'homme et la femme ont pris leur indépendance et ils ont été euh, euh, le, marqués par un jugement de Dieu, un jugement de Dieu qui touche leur corps puisqu'il est dit que euh, bah, la mort vient avec le péché, et puis euh, qui touche également le monde puisqu'il y a une malédiction qui euh, est sur l'ensemble du monde. Donc on a à la fois un principe de vie magnifique dans le monde que l'on observe, puis un principe de mort inéluctable euh, qui, euh, qui est là et qui, qui est un peu en, en, en tension. Alors, euh, en même temps, bah écoute, c'est bien, tu as raison de le souligner, d'essayer de faire face à ces dysfonctionnements de nos organes, ces dysfonctionnements du corps comment et où placer les limites, je vais essayer de donner quelques repères pendant ce podcast. Alors est-il éthique de mitiger les conséquences de la chute et de corriger un dysfonctionnement du corps Ça paraît évident comme réponse c'est surtout dans, en Occident où on est habitué hein, à considérer même la santé comme un droit et je crois que la manière dont nous gérons cette pandémie qui euh, s'abat sur le monde et particulièrement le monde occidental révèle à quel point c'est central et c'est supérieur à toute autre considération. Et c'est pas non plus une question innocente parce que dans le passé, j'ai appris que l'on considérait que certaines souffrances étaient le fruit, étant le fruit de la conséquence de la chute, il fallait pas tenter euh, d'y remédier. Par exemple, tu te souviens peut-être à la lecture de Genèse chapitre 3, alors bien sûr mon cadre hein, dans le cadre de cette rubrique Un pasteur vous répond est forcément biblique, alors ça peut, penser, ça peut paraître un peu étrange pour ceux qui sont en dehors de ce cadre de, de référence, mais peut-être que vous vous souvenez qu'en en Genèse chapitre 3, lorsque l'homme et la femme sont exclus de la présence de Dieu, Dieu dit à la femme qu'il rendrait ses grossesses très, très pénibles. En conséquence de cela, il paraît que dans un certain nombre de pays, euh, les euh, obstétriciens, euh, obstétriciennes, hésitaient ou refusaient même de euh, donner des péridurales, parce que soi-disant, c'est ainsi que la femme était sauvée par les douleurs de l'enfantement, pour reprendre une euh, formulation probablement mal interprétée de la chapitre 2, que les douleurs de l'enfantement devaient contribuer à son salut, et donc il fallait surtout pas. Euh, que ça fasse pas mal. Alors bien sûr, c'est terrible comme raisonnement, c'est totalement en dehors des, 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 du cadre public, parce que ces mêmes personnes qui étaient euh, ennuyées d'atténuer de, de, la, la souffrance de la femme n'avaient aucun problème à mettre de l'air conditionné, alors que Dieu dit à l'homme euh, qu'il gagnerait son pain à la sueur de son front, comme s'il fallait absolument suer, euh, si on prenait une lecture parallèle entre la souffrance de la femme et puis la souffrance de l'homme. Non, alors pas du tout, l'écriture n'est pas dans cette logique de karma, on ne paye pas ses péchés par la souffrance, on n'est ne, on on est pas dans cette logique. Alors justement, on voit tout au long du Nouveau Testament à quel point, pas seulement dans le Nouveau Testament d'ailleurs, mais on voit comment l'écriture nous encourage à pallier aux déficiences d'un corps qui euh, dysfonctionne, euh, ou bien à simplement atténuer les souffrances d'un corps qui dysfonctionne. En Proverbes, chapitre 31, nous lisons « Donnez des boissons fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Euh, » Alors c'est un peu Proverbe, donc c'est un truisme, c'est évidemment pas un commandement qu'il faut appliquer de façon bête et méchante. Enfin, on n'applique d'ailleurs aucun principe de l'écriture de façon méchante. Mais il ne s'agit pas de se le saisir, de, de s'emparer de ceci sans, sans discernement. Mais il y a quand même l'idée que, voilà, quand le moment de la mort arrive, il y a des terreurs qui peuvent surgir, il y a de vraies, véritables souffrances qui, qui sont là. Et l'écriture le reconnaît et dit Mais. C'est une bonne chose que de donner des éléments anesthésiants de l'époque, aujourd'hui fort heureusement nous avons des choses même encore plus puissantes, qui permettent de faire face à l'anxiété liée à la mort ou de faire face à la douleur liée à la mort de façon plus apaisée. On a aussi le même phénomène avec les maladies d'estomac de Timothée. Euh, le mot qui est utilisé lorsque Paul dit à, à Timothée « Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais l'usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions ». Le terme indisposition est un petit peu léger au regard de, du terme original, Asthénia, si mes souvenirs sont bons, en grec, carrément maladie. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, écoute, prends quelque chose qui soulage les maux d'estomac et les corrige. Donc euh, voilà, il s'agit de, euh, de, de, de voir qu'il y a des principes dans l'écriture qui nous encouragent à utiliser ce qui, dans la grâce commune de Dieu, c'est-à-dire les cadeaux que Dieu donne à l'ensemble de l'humanité, chrétienne, non-chrétienne, tous les êtres humains, il y a des choses qui permettent de soulager un monde déchu. Euh, certaines substances, l'acide acétylsalicylique, c'est de l'aspirine mais c'est son nom beaucoup plus noble, euh, permet de diminuer les maux de tête, certaines inflammations, etc. C'est un cadeau de Dieu, on a raison de l'utiliser. Quand on regarde la manière dont le Fils de l'homme marchant sur terre a corrigé les dysfonctionnements majeurs qu'il rencontrait, euh, on peut réaliser à quel point Dieu avait le souci euh, du euh, bien-être euh, matériel et physique des, euh, des, des gens qu'il rencontrait. Alors bien sûr, ce n'était pas pour anticiper que le monde du christianisme allait être marqué par ces miracles, non, euh, Jésus prend, fait bien attention de souligner que c'est un signe qui annonce quelque chose de plus grand, la guérison. Euh, il, il dit à un, un homme qu'il allait euh, guérir, il dit « afin que… Vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le dis, lève-toi et marche. Qu'est-ce que nous comprenons en cela Eh bien, que dans l'acte de guérison, il y a le signe plus grand d'un royaume de pardon, d'un royaume de grâce, qui est disponible et accessible. Le Fils de l'homme est venu montrer que l'homme et la femme peuvent être réparés de leurs blessures les plus profondes, qui est la blessure du péché, et pour attester de cette réalité, pour que ce soit marquant, eh bien, les, les, les miracles de guérison euh, étaient là. Mais il nous montre combien Dieu est en souci de la réalité de nos dysfonctionnements et qu'il vient les rétablir. Bien sûr, dans le royaume à venir, lorsque Jésus reviendra et nous prendra avec lui, il n'y aura plus ni larmes, ni douleurs, ni quoi que ce soit, et tes yeux seront réparés. Alors c'est juste pour dire, oui, ça dysfonctionne, oui, c'est le fruit de la conséquence du péché. Oui, Dieu veut que nous utilisions ce qu'il est possible de faire pour pouvoir euh, atténuer les conséquences de cette chute et pour pouvoir soulager certaines de ses souffrances. Oui, Jésus est venu révéler une intention bienveillante à l'égard des humains qui passe par le pardon, ça c'est central, c'est l'évangile, et qui se manifestera un jour par une pleine guérison au travers de la résurrection, et en attendant nous pouvons, nous devons euh, euh, accéder, euh, pouvant accéder à certains éléments réparateurs. Alors, je remarque, et c'est mon, euh, l'autre point que je veux, euh, euh, sur lequel je veux réfléchir maintenant, la chirurgie esthétique euh, par rapport à la chirurgie réparative. Je suis touché de voir que Jésus n'a pas fait que guérir, mais il a aussi restauré la relation sociale brisée par la maladie le lépreux à qui Jésus donne l'ordre de se faire examiner par le sacrificateur, ça a pour but d'attester qu'il est guéri ou qu'il est en fait purifié, qu'il peut rejoindre la communauté et cesser de vivre dans euh, l'isolement. Euh, Cette femme atteinte de perte de sang est également restaurée publiquement, elle peut réintégrer la, la communauté, et donc on a, on a vraiment ce souci que Dieu ne souhaite pas simplement réparer une fonction de l'organisme, mais réparer l'ensemble des relations qui vont avec. Alors J'ai demandé à mon ami Vincent Réveillé-Borgella, qui est médecin, auteur d'un petit livre sur l'éthique qui est publié aux éditions, euh, aux éditions, aux éditions clés, pardon, qui s'intitule d'ailleurs Petit manuel d'éthique, il m'a donné son avis, il me dit « L'opération oculaire pour améliorer sa vision le confort est à mon sens assimilable à un médicament. Dieu nous a donné la science et la médecine, il faut savoir l'utiliser, en ne dépassant pas la démarche de réparation du corps déchu. » Alors il semble donc aller dans le sens d'un encouragement à cela. Il va donner juste quelques repères pour réfléchir un petit peu plus loin à cette question. J'ai consulté le livre d'éthique intitulé « Vivre en chrétien aujourd'hui » qui est dit, et qui est édité par Nisus, Oleknovitch et Schweitzer. Et ce livre dit, je cite, « Pour donner un critère de discernement éthique, on peut distinguer entre chirurgie réparatrice et chirurgie esthétique. Faire réparer un nez cassé, une cloison nasale déviée ou un ventre tombé, tombant suite à une grossesse, Poser une prothèse mammaire suite à une ablation du sein, tous ces exemples relèvent de la réparation et des soins du corps que Dieu nous a donnés. Ils sont donc légitimes. En revanche, vouloir me créer un autre corps, c'est me prendre pour le Créateur et ne pas accepter le mien tel qu'il est comme un don de sa part. Fin de citation. Alors par rapport à la question que tu poses, il nous reste une dernière considération et c'est euh, le troisième point que je vais souligner avec toi, c'est est-il éthique de choisir un traitement plus cher Bien entendu, les lunettes comme celles que je porte, c'est un peu moins cher que euh, la chirurgie dont tu parles. Mais je crois qu'il ne faut pas se laisser arrêter simplement à cela. Euh, les options euh, sont différentes selon que l'on a la possibilité de les faire. On peut le dire hélas, mais en même temps c'est une réalité, nous ne sommes pas strictement égaux, euh, nous sommes égaux en droit bien sûr, mais les accès à, à différents à privilèges de la technologie, etc. dépendent aussi des moyens que nous pouvons avoir. Alors il faut réfléchir cette fois-ci dans les différentes options médicales que nous avons, à la motivation. Est-ce que c'est vraiment un confort de vie auquel cas et une réparation d'un problème auquel cas ça me semble légitime, ou bien est-ce que c'est une coquetterie, même si tu dis, tu sembles dire que la coquetterie pourrait aussi aller du côté des lunettes. Là, il y a un examen de conscience que toi seul peux faire et tu dois être à l'aise avec cette, euh, à cet examen. Deuxièmement, il y a une question de proportion. Mes revenus, j'en suis reconnaissant vraiment, me permettent parfois d'acheter un roman, une pâtisserie, d'aller euh, au restaurant avec ma femme de temps en temps, euh, acheter un, un vêtement qui me plaît ou qui lui plaise, euh, et, et, et de choisir d'avoir une couronne euh, en émail pour mes dents plutôt qu'en métal, c'est plus joli, et, et, et je peux faire ça. Sans que ça grève mon budget, sans que je mette ma famille en danger, sans que je mette. Euh, dans d'autres pays, c'est juste impossible. Et si j'avais une autre situation financière, peut-être ce serait quasiment euh, impossible. Et donc il faut réaliser est-ce que tu te mets, ou tu mets ta famille, en danger financièrement en, acc en accédant à ces soins Parce que là, il y aurait une considération à, aussi à, à avoir. Euh, je me souviens, j'ai un, un ami qui est un, un sponsor de mon ministère, euh, alors il vit à l'étranger, il est patron d'une grosse boîte euh, et il sponsorise mes déplacements essentiellement quand je travaille dans le, à, à l'international. Euh, il a un coach sportif personnel qu'il a préparé à des marathons et à des, des choses comme ceci. Tous ne peuvent pas se payer ça, mais c'est un homme qui est extrêmement généreux avec toute une série d'œuvres, et je trouve, j'ai aucun problème, qu'il ait des privilèges qui sont associés à la capacité qu'il a, dont il use avec générosité, mais qui lui permettent de faire des choses que bah, moi je ne pourrais pas faire, de toute façon je ne ferai pas non plus de marathon. Et puis ensuite il faut évidemment considérer les plus et les moins, euh, une chirurgie comme ça, quelles sont les conséquences à long terme, je ne sais pas, ça c'est des choses que tu dois euh, examiner. Colossiens 3.17 nous dit « Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. » Il y a quelque part une invitation à examiner ton cœur et à regarder si l'ambition que tu as est, est, est légitime pour accomplir ce genre de, de, de geste. Et si tu es à l'aise avec, tu prends la décision et tu y vas, tu ne reviens pas en arrière. La décision sur des questions qui ne sont pas établies par l'écriture, c'est une préférence. Eh bien, tu la prends avec le conseil de ton conjoint, si tu es marié, je ne sais pas quel est ton contexte de tes proches amis, et puis une fois que tu l'as prise, bah, tu y vas, et tu vis avec, et tu assumes, et tu seras critiqué par les uns, tu seras adulé par les autres, ça ça fait partie de la vie. Il n'existe pas de solution qui convienne à tout le monde, et euh, je réalise que même des podcasts sur des sujets qui me semblent secondaires génèrent des passions que je n'imaginais même pas. Donc euh, des décisions comme ça, tu trouveras de part et d'autre euh, euh, du, euh, euh, du spectre des réactions des, des, des gens qui n'auront pas la même vision des choses. Il faut assumer avec un sourire, on a chacun des, euh, euh, des repères différents. Je pense avoir cité dans un podcast antérieur euh, combien c'est amusant de voir où les euh, familles mettent les limites éthiques. Dans notre famille, nous étions assez stricts sur euh, les, euh, les types de films que nos enfants pouvaient voir. Alors, euh, tout ce qui était de la, de la violence, par exemple, tout ce qui était de la sensualité excessive, tout ça, c'est des choses que l'on limitait assez, assez sérieusement. Et euh, par contre, on était assez cool au niveau de la musique. Il ne fallait pas que la musique, là encore... Euh, euh, Véhicule de la violence ou véhicule des messages qui soient qui contre le, le respect de l'autre, mais le style de musique, il euh, n'y avait pas de, de limitation particulière. Et lorsque nous étions une année aux États-Unis, nos enfants étaient pré-ados, proches de l'adolescence, euh, on a rencontré une famille qui avait exactement la vie inverse. C'est-à-dire qu'au niveau musical, le jazz ou le bluegrass, euh, bluegrass c'est un peu euh, c'est du blues, hein, voilà, on va le dire comme ça, c'était la limite. Euh, euh, qu'il était possible de franchir dans leur famille, c'est-à-dire que dès qu'on que c'était un petit peu plus rock. C'était le monde, c'était le diable, enfin c'était amusant, je n'ai pas du tout ce, ce regard, hein, sur c'est pas la musique qui est porteuse du diable, hein. les... à mon sens c'est le, le sens qui est porteur du, euh, des, des valeurs du, du diable et pas le, pas, le, pas le style musical, mais bref, dans leur famille c'était comme ça. Mais alors par contre, au niveau film, le papa travaillait avec Universal Studios, donc une, une entreprise qui euh, notamment euh, produisait un certain nombre de films, et alors il pouvait voir des films que chez nous on était horrifiés, d un, d un... Enfin, on ne pouvait pas les voir, on ne pouvait pas accepter d'ailleurs qu'on les voit c'est une famille chrétienne, une famille très engagée. Tout ça pour dire que, alors c'est amusant parce que les enfants euh, de nos amis venaient chez nous pour écouter la musique qu'ils aimaient écouter mais que les parents ne voulaient pas qu'ils écoutent et puis, euh, bon on ne le savait pas trop à ce moment-là, hein, et puis nos enfants allaient chez eux pour voir les films qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas voir chez nous et encore une fois, on, on ne le savait pas à l'époque. Bref, les le barrières, les frontières euh, de l'éthique personnelle ce genre de questions sont donc différentes d'une personne à l'autre. Prends la décision dans la conscience et l'éclairage que peut-être ce podcast, ces réflexions, ces lectures euh, te, te donnent, et puis après, vis avec, il y aura toujours des gens pour te euh, t'encourager et te reprocher à ce sujet. Et puis pour euh, ceux et celles qui peut-être écoutent avec surprise ou stupéfaction ces remarques, j'aimerais juste te dire dire qu'il y a une chirurgie vraiment importante qu'il faut euh, absolument euh, réaliser. Et qui nous est donné de façon très antique par le prophète Ézéchiel au chapitre 36 verset 26 qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Parce que toutes les améliorations que nous pourrions euh, subir ou bien apprécier, euh, que ce soit par la chirurgie ou euh, on ne sait pas quelles sont les technologies qui vont euh, rendre l'homme euh, euh, soi-disant plus fonctionnel ou plus capable dans, dans les années qui viennent. Je ne sais pas ce qu'il en sera, mais il y a une chirurgie qu'il ne faut pas louper, c'est celle que Dieu veut réaliser dans notre cœur. Parce que la Bible regarde notre cœur et notre existence et il constate que l'on est égocentré, que l'on est centré sur soi, que l'on n'a aucun amour pour Dieu, aucun amour pour notre prochain, du moins pas dans les proportions qu'il conviendrait, pas dans la, dans la manière que cela devrait être. Et parfois, ça nous conduit à des actes, des de paroles, des pensées euh, qui sont vraiment à l'encontre de la sainteté de Dieu. Et ça nous souille devant Dieu, ça nous éloigne de Dieu, nous sommes par nature des, des enfants de colère. Et je suppose que si on a la moindre sensibilité morale, on réalise qu'on est loin du compte devant un Dieu saint, aimant et parfait. Mais Dieu nous regarde avec compassion et il nous propose une nouvelle alliance, une nouvelle alliance qui transforme notre cœur. Ce c'est pas du tout même une religion, c'est une relation avec Lui qui passe par le don de la repentance, le don de la foi qui nous conduit à genoux et qui dit « Ah, j'ai besoin que mon cœur change, aie pitié de moi, je crois ». Et je crois en quoi ben, Je crois que Jésus est mort à la croix pour payer pour mes péchés et pour me donner justement cette chirurgie transformatrice de l'intérieur. Je ne peux pas par moi-même changer mon corps, je ne peux pas par moi-même, enfin au-delà de, de certains de ces éléments, je vais mourir, je ne peux pas par moi-même changer mon cœur, mais je crois que Dieu dans son amour peut le faire. Et ça c'est lorsque l'on vient à Jésus, lorsque l'on expérimente cette, cette conversion, c'est-à-dire ce demi-tour. De, euh, de vivre et qui nous place dans une relation avec Dieu. J'espère que c'est ton expérience, apparemment dans la formulation, ça reflète une, euh, une, une orientation très, très claire vis-à-vis -vis de Jésus, et puis j'espère que ce podcast t'éclaire sur euh, les éléments à prendre en compte pour ta décision. Maintenant j'aimerais vraiment voir une photo avec tes lunettes, allez, à bientôt. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Soundcloud, iTunes et Stitcher.